0: Eu me dirijo nesses tempos de aflição As palavras que Ele fala Trazem paz, consolação Trazem paz, consolação Ação meus temores, toda minha perfeição. Em estudo da consciência, é essa triste confissão.
1: Bom dia, bom dia para você que está com a gente aqui na oração da manhã. Já subimos aqui os nomes na tela. Aqui também no Instagram, o Tiago Rodrigo, lá do Sul. E os queridos aqui conosco, eu já com saudade, né? Porque os dois últimos dias não pude estar aqui. Mas vou mandar um beijo aqui, uma boa tarde para Janaína, lá em Portugal para a Lúcia, bom dia, aqui, aqui em São Paulo, é, a Iraneide, aqui em Itapevi, bom dia, a Abigail, em São Paulo, a Cida, em São Paulo, Cleusa, a Rosa, na Grécia, dando bom dia aqui para a Rose, em Guarulhos, a Ruth, em Barueri, estamos aqui, bem representados, né? Marlene, no Espírito Santo, muito bom, muito bom. O GG aqui na Zona Leste de São Paulo, a Virgínia, Graça e Paz. Bom dia a todos, meus queridos. Muito bom podermos estar juntos aqui é, e começar o dia em oração. Também estava com saudade, Zolina. As agendas não per per permitiram que a gente estivesse nos últimos dois dias, mas estamos aqui com a graça de Deus. Bom dia, Márcia. Graça e paz. Estamos orando pelo presbítero Gerson. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai Celeste, o Senhor é o único Deus a quem devemos adorar, não há outro. Deus que se revelou na pessoa do Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Deus e homem, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que venha o Teu reino, que venha o Teu cuidado, a Tua proteção sobre nós, mas também a, o teu, a Tua direção, o Teu domínio, a Tua majestade. Que sejamos verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que se prostram diante do Altíssimo, porque o Senhor é Altíssimo e é tremendo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Queremos clamar pelo cuidado do Senhor nesse dia, pelo pão de cada dia, pelo sustento diário necessário para que sobrevivamos e tenhamos vida abundante. Que o Senhor prepare o nosso pão em todos os sentidos. Que o Senhor nos dê a graça de estarmos sustentados Senhor, pelo Senhor nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família nas nossas lides eh, diárias, nas obrigações, nos cuidados. Em nome de Jesus, cuida de nós, ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia do teu povo. Nós conhecemos o nosso coração, sabemos que nascemos em iniquidade e fomos concebidos nela, mas o Senhor nos tirou, ó Deus, de uma plantação de ervas daninhas e nos colocou no jardim do Senhor, nos enxertou em Cristo Jesus e hoje bebemos da seiva do teu filho, ó Pai, e somos alimentados por ela, por isso ajuda-nos a compreender essa realidade espiritual para que vivamos longe do pecado, dá-nos uma vida piedosa na Tua presença, que a Tua graça nos sustente, nos anime. Eu oro a Ti, ó Deus, peço mais uma vez por proteção, livra-nos do mal, queremos dar a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, graça e paz, beijo, Carol. Beijo para você. A, a Rose retribuiu aqui o, o abraço da Rosa. Rose, Rosa, Gi, bom dia, Gi, graça e paz. Ivete, bom dia, minha querida. Aqui a turma de Barueri, o pessoal do presencial aqui na nossa comunidade, muito bom estarmos juntos, graça e paz. Amém, amém. Vamos para o nosso, nosso Salmo, é, colocar diante do Senhor a nossa vida, é, buscando a sabedoria de Deus na Sua palavra. Hoje, 16 de junho, nós vamos meditar no Salmo 73, que é um salmo é, que lida com que lida com essas contradições da vida, né? Com efeito, Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Esse salmo, ele tem dois momentos importantes, né? Tem o um momento... Bom dia, Manuel. Graça e paz, querido. Tem o um momento da perplexidade do salmista, que é essa primeira parte, e depois um, um momento de reconhecimento e de arrependimento. Nós ainda estamos na primeira parte do Salmo. Versículos de 4 a 9, é, ontem foi falado sobre a inveja, né? E, hoje, e agora a gente vai falar sobre a autossuficiência daqueles que estão longe de Deus. Mas o salmista está, nesse momento ainda, nessa primeira parte do Salmo, invejando os maus. Porque eles prosperam. Então, Salmo 73, versículos de 4 a 9. Apenas uma parte desse salmo. Diz assim: Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais. Não são afligidos como os demais. Por isso, a soberba é, para eles, como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Essa aqui é algumas características desses que o Salmo chama de arrogantes de ímpios, né? É, então, o Salmo apresenta para nós esses aspectos daqueles que firmam a sua vida longe de Deus e acham que estão certos, né? É, então, eles é, têm essas características, né? Deixa eu acolher aqui o Rodrigo, o Tiago, ele estava no Instagram, eu pedi para ele vir para o YouTube, ele veio e já está aqui na tela com a gente. Doutor Tiago, Deus abençoe, meu querido. Graça e paz. Itamara, vamos lá. É, então, a meditação aqui nessa parte do Salmo mostra... A, a, o quanto as pessoas que tentam viver longe do Senhor, elas procuram o tempo todo essa segurança de achar que não precisam do outro, que podem é, é, ser sustentados apenas pelas suas riquezas materiais, né? é, acham que não têm problemas, que de alguma forma vão resolver todas as suas questões, e assim por diante. Diz aqui o Tim Keller sobre a, essa parte do Salmo. A descrição feita pelo salmista, das elites da sua época, é quase atemporal. Ela quase que percorre todo o período da história da humanidade. Tem corpos fortes e sadios. Hoje, poderíamos chamá-los de gente bonita. Versículo 4, quando diz que o corpo deles é forte e sadio. Lembra aí das academias, né? lembra dos, do, dos projetos de, de beleza do corpo, né? é, das redes sociais e assim por diante. Estabelecem conexões poderosas para evitar as responsabilidades opressivas que a maior parte das pessoas enfrenta. Versículo 5, é, ele diz... São pessoas que parece que se elevam a um estado onde não se preocupam mais com a injustiça, não se preocupam com os problemas dos outros. Né? O versículo 5 diz, nem são afligidos como os demais homens, como se fosse outra classe de pessoa. Volta aqui para o Keller. São os que chamaríamos de afortunados, mas assumem todo o crédito por isso, sentindo-se superiores, a todos os que estão debaixo deles. A raiz de tudo isso é não verem nenhuma necessidade de Deus. Ali que parte toda essa soberba. Se existir um céu, acha que eles, eles acham que fazem por merecê-lo. Os crentes deveriam se lembrar de que nós também temos essa autossuficiência espiritual em nosso interior. Por que oramos menos quando as coisas vão bem na vida? E por que nutrimos um sentimento secreto de que nós merecemos a vida que eles têm? Veja de novo aqui né, um movimento muito interessante que o Tim Keller faz, de quando a gente olha para esses erros dos arrogantes, imediatamente a gente é interrompido por um espelho e a gente olha esses aspectos também em nosso coração. Né? É, quando a gente, é, por exemplo, pensa na nossa autossuficiência, ou seja, muitos vêm para o evangelho não para o princípio e o propósito do próprio evangelho, que é louvar a Deus e glorificá-lo e gozá-lo para sempre na nossa vida. Mas muitos vêm para o evangelho para resolver os seus problemas. E aí entendem que quando estão no evangelho, aí já está tudo resolvido. Né? Mas, na verdade, às vezes nem é culpa da pessoa, porque ela ouviu esse tipo de mensagem. Ela viu dizendo, venha para Jesus, porque todos os seus problemas estarão resolvidos. Como se essa fosse a motivação principal. E não é. A motivação principal é que Deus existe, que Deus é bom que Deus é amoroso e ele enviou o seu filho para nos resgatar de uma vida de distância dele, para vivemos em comunhão com ele e glorificá-lo e gozá-lo para sempre. E aí sim, as nossas necessidades estarão supridas por Deus em Cristo Jesus. Mas esse não é o fim último do evangelho. Né? Então, a gente tem que lidar com o nosso orgulho, ainda que seja o orgulho do cristão. O orgulho espiritual. Amém, Patrícia. Amém, amém. É isso mesmo, né? A Patrícia tá falando com a gente lá no, no Insta. E temos aqui mais, é, mais bons dias, né? Abá, Deus abençoe, minha querida. da graça e paz. Temos mais pedidos de oração, né? Pastor Venâncio, que tá com câncer. Do João Vitor, irmão de Maurício. É, e a Júlia, filha da amiga Eliana, é, tem depressão. Vários pedidos aqui. A Kátia Glazer voltou aqui com a gente. Graça e paz. Quando eu falo voltou, é, não se perturbem, né? Não se turbe o vosso coração. É porque eu não estava aqui, né? Então, e, e quando a gente fica longe aqui da oração da manhã, vai dando saudade dos queridos. Né? Mas vamos orar ao Senhor, meus queridos, para que a gente. É, primeiro, não inveja os arrogantes e não transforme a nossa vida cristã numa arrogância espiritual, achando que porque vamos à igreja, porque oramos, Deus tem alguma obrigação conosco. Não é verdade. Vamos colocar o coração humilde diante do Senhor. Oremos, oremos ao Senhor. Pai Celeste... Nunca, nunca houve uma sociedade humana sem orgulho presunçoso por cima e inveja amarga por baixo. Por isso mesmo, se o grupo dos que não tem um dia derrubar o grupo dos que tem, tudo haverá de se tornar igual. Que não haja, ó oh Deus, essa competição. Pai, concede a tua graça à nossa cultura, tornando-nos humildes, e tornando humildes tanto líderes quanto seguidores, e dando-nos paz, paz em servir ao Senhor com alegria e em depender da tua graça, acima de tudo. Obrigado pelo conforto, obrigado pelas riquezas, obrigado pelo fruto do nosso trabalho, pelo fruto do trabalho das nossas mãos, mas não nos deixe, Senhor, nos enganar achando que disso dependerá a nossa vida, que dependamos única e tão somente do Senhor, ó oh Pai. Em nome de Jesus, cuida de nós, dirige as nossas vidas e abençoa-nos para que possamos confiar no Senhor, nem com posses demais e confiar nelas, nem com posses de menos, para que possamos envergonhar o teu nome ou achar que é, ter, ter um coração arrogante pela falta que temos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós e dirige a nossa vida. Nós oramos agradecidos pelo teu cuidado, mas pedimos a disciplina do Teu Santo Espírito em nossos corações, essa disciplina espiritual da dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É, vamos ver como o Senhor responde a nossa oração, meditando aqui nas palavras nos deixadas pelo Charles Spurgeon. Antes, eu quero voltar aqui para a nossa tela dar mais um bom dia aqui para a Merinha, eu não tinha dado antes ainda. Os irmãos estão aqui é, concordando né, com a meditação, a Rosa, a própria Merinha. É, lá no Instagram chegou também o Marcos e Ana. Marcos e Ana, eu não estou reconhecendo aqui pela pela foto, se quiser se apresentar, é, a gente relembra aqui. E os demais também, os pedidos de oração que foram feitos aqui, que vão para a tela, para a gente poder sempre lembrar de orar por esses motivos. Só falando aqui com o Arnaldo, Deus abençoe, Arnaldo. O Dani, Deus abençoe também, meu querido. A Itamara, ainda lá no Nordeste. Deus abençoe. Vamos lá, então, para a, a meditação do Spurgeon. Meditação no Evangelho. Que diz assim, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Diz o Spurgeon. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eis aqui uma vantagem pessoal. Minha luz. Minha salvação. A alma está segura disso e, portanto, o declara Ousadamente. A divina luz é derramada como precursora da salvação, dentro da alma do novo nascimento. Onde não há luz suficiente para revelar nossa própria escuridão e para nos fazer ansiar pelo Senhor Jesus, não há evidência da salvação. Então, primeiramente, a luz ilumina quem nós somos, para vermos a necessidade da salvação. Voltemos aqui para o Spurgeon. Após a conversão, nosso Deus é nossa alegria, nosso conforto, nosso guia e mestre, e em todos os sentidos, a nossa luz. Ele é luz dentro, luz em volta luz refletida a partir de nós e luz a ser revelada em nós. Observe, não diz meramente que o Senhor concede luz, mas que o Senhor é a luz. Nem que ele dá salvação, mas que ele é salvação. Aquele então que pela fé, tenha-se apropriado de Deus em todas as bênçãos da aliança em seu poder. Isso, colocado como um fato, extrai o argumento em forma de pergunta. De quem terei medo? Uma pergunta que é a sua própria resposta. Os poderes das trevas não devem ser temidos, pois o Senhor, nossa luz, o destrói. E a condenação do inferno não deve ser receada por nós, pois o Senhor é a nossa salvação. Este é um desafio muito diferente daquele do proponente Golias, pois repousa não sobre o vaidoso rigor de um braço de carne, mas sobre o poder real do onipotente eu sou. O Senhor é a fortaleza da minha vida, diz o Salmo. Eis aqui uma terceira comparação que mostra que a esperança do escritor estava amarrada com uma corda tripla que não poderia ser arrebentada. Nós bem podemos acumular termos de louvor, onde o Senhor derrama obras de graça. Toda força de nossa vida deriva de Deus. E se Ele se digna a nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. A quem temerei? A ousada pergunta olha para o futuro, assim como para o presente. Deus está conosco. Quem será contra nós? Tanto agora quanto no tempo que virá. Então, meus queridos, aqui esse, esse, esse cordão triplo: Deus é nossa luz, é nossa salvação e é a nossa fortaleza. Então, não dá para temer nada nem no presente nem no futuro. É... Que benção, que benção podemos ter essa promessa e essa confiança no Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. O Marquinhos, que eu falei ali da Ana, é o Marquinhos lá de Perus, filho do Marcão. Que bom, que bom falar com você aqui, Marquinhos. É, o, o Dani está pedindo aqui pelo Amós, né? Deus abençoe o Amós, está ali é, dentro de um, de um ciclo de vício ali no álcool, que Deus abençoe muito, meu amigo nós, né? Tanto tempo que não vejo. É... Todos aqui concordando, né? A, a Joelza, a Gi, é... que o Senhor seja de fato, né, meus irmãos? Que a gente faça essa oração com força e com verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não precisamos temer. não temeremos nada que possa nos sobrevir. Vamos orar acerca disso também. Pai Santo, Pai Celeste, obrigado, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não podemos ter medo, não teremos medo, não nos deixe ter medo, ó oh Pai querido. O Senhor é a nossa fortaleza, estamos seguros em ti, Estamos guardados debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, debaixo da rocha de Israel, que é o Senhor. Dá-nos essa segurança, dá-nos essa firmeza, dá-nos essa confiança, que sejam suficientes, ó Pai, para que vivamos vida boa e feliz, e vida tranquila, sabendo que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um desses motivos, ó oh, Pai, trazidos aqui, nessa mesma proporção, nessa proporção do cuidado do Senhor. Abençoe o Amós, liberta ele, ó oh, Deus, da, da escravidão do álcool. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. É... obrigado pela rec recuperação da Rita, Senhor, abençoe o João Vitor, a Júlia, guarda, ó oh Deus, o Gerson, conforme a, a Márcia pediu, ó oh Pai, abençoe o pastor Marcos, recupera ele, ó oh Deus, a sua saúde, também a Nice, guarda o pastor Nelson, abençoe, Deus, pastor Gildasio, de que já está recuperado a Deus, recuperando-se eh, eh, da sua cirurgia, louvado seja o Senhor. Dá-nos essa proteção, a Deus, a cada um de nós, para que possamos estar preparados hoje, preparados amanhã para enfrentarmos quaisquer situações, sabendo que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação e é a nossa fortaleza que ao olharmos para o passado e vermos o que o Senhor fez, tenhamos a segurança no presente e a mesma confiança no futuro, sejam quais forem as circunstâncias. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, meus queridos. Vamos caminhando aqui para o final. Você pode colocar a sua... Seu comentário aí na tela, a gente vai subir aqui é, para que todos vejam. É, lembrando também de você compartilhar. Dani, manda essa oração para o Amos. Fala que eu mandei um abraço para ele, ele vai ouvir aqui, né? Amos, um grande abraço para você, meu querido. Que Deus te abençoe muito, né? Que Deus te dê a graça de você ter vitória nas suas lutas e encontre a libertação de todos os, os males que essa situação tem trazido para você, todas as perdas. Que Deus te dê graça e te dê força, né? pelo Espírito Santo, te ajude. Tá bom, Amós? Deus o abençoe. Deus abençoe, Merinha. Fica com Deus também. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos terminar aqui com a nossa canção é, final. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Deixa eu ver aqui qual foi a, a canção que a gente escolheu. Aqui, Vamos cantar ao Soberano Deus com o Juliano Sócio. Um grande abraço a todos. Suba seu comentário. Compartilhe a oração da manhã. E pegue lá o link, você que está no grupo da oração da manhã do WhatsApp, nós vamos mandar o link de convite lá. Copia ele e convida pessoas para entrarem também na oração da manhã, tá bom? Um grande abraço a todos.
0: A palavra de reinar Sobre todas as nações Soberano Deus Não há força nesta terra Que te possa suportar Soberano Deus Tua glória te reinar, Teu poder se espalhar Espalhar soberano de.